0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job TV Done, der Podcast, in dem wir uns auseinandersetzen mit den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten Lösungen und Impulse erwarten, erarbeiten und Erfahrungen weitergeben. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts. Ich sitze heute zusammen mit Joachim und Joachim, stell dich doch kurz selber vor.
1: Ja, hallo Johannes. Mein Name ist Joachim Franken. Ich bin Mitgründer des Digital Leadership Summit, der am 26.06. hier in Köln stattfindet und freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit dir über ein paar spannende Themen zu reden, die sich mit Führung, Organisationsentwicklung und People Management beschäftigen angesichts der Digitalisierung.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir die Zeit gefunden haben. Und wie du schon gesagt hast, wir sehen uns ja dann sogar nächste Woche wieder und vielleicht ähm, auch in diesem Zusammenhang äh, für mit Blick voraus auf die nächste Woche für den Digital Leadership Summit. Ähm, es gibt in der Zeit, in der wir uns gerade bewegen, gerade in diesen Bereichen, die du auch gesagt hast, die sich ja sehr zentral darum drehen, wie arbeiten Menschen zusammen, wie führen Menschen ähm, na naja, ich sag mal, es gibt auch und gibt unterschiedliche Modelle ähm, oder ja, Möglichkeiten, mit denen man sich da auch bedienen kann. Und damit äh, verbunden auch die Frage von einem Entscheider her gedacht, der dann quasi auch ähm, sich entscheiden muss. Greife ich jetzt zu auf ein Working out loud, auf New Work, auf Digital Leadership, was es dort alles gibt. Woran kann ich mich denn als Entscheider orientieren auch, welches Modell, welche Technik mir und meinen Herausforderungen in der Organisation tatsächlich weiterhelfen kann?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also äh, erstmal glaube ich, dass es nicht die eine Methode gibt, äh, mit der man äh, digitale Transformationen in einem Unternehmen voranbringen kann. Also wir sagen, und das ist ja einer der, der Hauptgründe, warum wir diese Veranstaltung überhaupt ins Leben gerufen haben, dass äh, erfolgreiche Transformation äh, weder eine Frage äh, ich sag mal, der Technologien ist, die in einem Unternehmen neu eingeführt werden, noch eine Frage ist, äh, welche Projektmanagementmethoden ich nehme, sondern aus unserer Sicht geht es in allererster aller Linie darum, ähm, auch einen kulturellen Wandel äh, hinzukriegen. Äh, kultureller Wandel heißt in erster Linie, dass ich, kundenzentriert arbeitet, dass ich mitarbeiterzentriert arbeite und ohne diesen kulturellen Wandel wird jede Technologie und jede Methode am Ende nicht erfolgreich sein. Das heißt, es ist im Endeffekt,
0: fällt dann erstmal auch zurück auf den Mensch und den Mitarbeiter und auch, naja, sich loszulösen vielleicht auch von Buzzwords, sondern genau hinzuschauen auch, wo stehe ich, wo wollen wir hin ähm, und darauf basierend auch strategisch vorzugehen.
1: Absolut. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen länger in dem äh, Geschäft unterwegs. Äh, ich habe äh, 2005 äh, mit Kaleiro ja auch um, schon mal ein etwas größeres äh, Startup gegründet. Äh, natürlich haben sich die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten seitdem äh, potenziert. 2005 gab es noch keine, da war das Mobile-Thema zum Beispiel überhaupt noch nicht da, die Cloud-Services waren noch nicht da und, und, und. Aber trotzdem war war und ist es extrem wichtig, eine Organisation zu verändern, eine Organisation zu bewegen und das setzt natürlich erstmal an bei Werten, bei Steuerungsinstrumenten und so weiter. Wir haben seitdem ganz viele tolle äh, Methoden gesehen, die, ich sag mal, in den Mainstream gekommen sind. Ne? Von Scrum über Design Thinking, Working Out Loud, äh, alles Methoden, die bei dynamischen äh, Startup-Unternehmen eher an der Tagesordnung sind, selbstverständlich sind, äh, wo wir eben auch sehen, dass Corporates äh, solche Methoden zusätzlich äh, zunehmend auch entdecken können und für sich äh, in den Arbeitsalltag einbauen. Ähm, allerdings muss man natürlich auch aufpassen, dass das jetzt nicht nur ein Deckmätelchen ist, nach dem Motto, ich mache mal mit dem Management ein äh, Design Thinking Workshop, äh, hängen ein paar bunte Post-its auf äh, und glaube, dass ich damit äh, schon äh, die Transformation sozusagen gestartet habe.
0: Ist es passend dazu nicht auch so, dass wenn, naja, wie du auch geschrieben hast, so eine Technik einen gewissen Hype bekommt, dass dann ganz schnell auch so äh, der Eindruck entsteht, naja, wir wir bedienen uns jetzt dieser Technik und damit haben wir schon
1: alles verstanden? Naja, also ich sag mal, die also strukturelle Veränderung und vor allen Dingen auch die Veränderung von Geschäftsmodellen äh, ist ja eine Sache, die passiert nicht über Nacht und nicht von heute auf morgen. Das heißt, wenn ich... Ähm, schlechte oder nicht wirklich durchdigitalisierte Produkte habe und Angebote habe, wenn ich nicht vollständig kundenzentriert arbeite, wenn ich nicht zunehmend auch datengetrieben arbeite, dann kann ich so viel an Büroräumlichkeiten rumbasteln, wie ich will. Am Ende werde ich damit gegenüber einem rein digitalen Wettbewerber schlechte Chancen haben. Und klar werden da auf einzelne Säule durchs Dorf getrieben. Nehmen wir mal den Begriff New Work, der jetzt, ich sag mal, ja, ich sage mal, sehr inflationär gerade gebraucht wird. Also auch da muss man ja auch sagen, nicht überall, wo New Work draufsteht, ist tatsächlich New Work drin, zumal der Begriff ja auch eigentlich einen anderen Ursprung hat, als er heute in, ich sag mal, in den meisten Fällen in den Medien auch verwandt wird.
0: Ja, absolut, ähm, gebe ich dir völlig recht, deswegen habe ich die Frage auch gestellt. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ähm, ich es sehr spannend finde, dass ähm, Fjordhoff Bergmann, der ähm, ja, der Urvater des New Work, ähm, auch ähm, mal losgelöst von New Work so gesagt hat, wir leben gerade in Zeiten, wo eben unglaublich viele technische Möglichkeiten da sind, wo auch solche, naja, ähm, Modelle, zusammenzuarbeiten, wie Design Thinking, wie Working Out Loud und so weiter da sind und im Endeffekt ist es an uns auch, was wir draus machen. Also es ist eigentlich ein, ein Geschenk, ähm, diese ganzen Techniken und ähm, Technologien zu nutzen, um wirklich auch ähm, es als Chance zu sehen, im, mit einer Strategie passend dazu, was ja, großartig ist eigentlich auch zu entstehen zu lassen.
1: Absolut. Und man wir sehen ja auch, dass da viele Unternehmen wirklich das sehr, sehr ernst nehmen und auch äh, äh, wirklich auch seit Jahren schon äh, dran arbeiten. Also wenn ich mir beispielsweise, wenn ich jetzt an Ikea denke, ne, wir haben Claudia Will von Zeder bei uns auf dem Summit, äh, die äh, natürlich schon ein paar Jährchen sich mit dem Thema äh, beschäftigen und die gesagt haben, okay, also im, im Kern muss natürlich der Purpose des Unternehmens stehen. Und wenn wir den nicht nach außen, also in Richtung Kunde, wie auch nach innen, glaubhaft transportieren können, äh, dann äh, wird es schwer für uns. Und, und ich glaube, die haben schon ein ganzes Stück auf diesem Transformationsweg zurückgelegt. Oder äh, eben Newcomer wie äh, Kasimir Ortlieb von, von Ego, die halt die Art und Weise, wie produziert wird, komplett neu denken. Ja, also äh, ich glaube, äh, wir, wir, wir sehen alles. Wir sehen wahnsinnig viele gute Beispiele, auch im Mittelstand, äh, die sich sehr schnell auch in, in so eine Richtung bewegen. Wir sehen aber auch eben, dass es nicht überall wirklich funktioniert, weil man glaubt eben durch, man stellt ein CDO ein und macht ein bisschen Design-Thinking und schon ändert sich alles. Nein, das ist ein langwieriger Prozess und den muss man auch, professionell betreiben und nicht als Projekt betreiben, sondern der muss im Zentrum der Unternehmensstrategie stehen.
0: Mhm. Passend dazu ist es ja, glaube ich, auch so, wenn wir jetzt wieder dran denken, an ein, einen Entscheider, der sozusagen sucht, was da passend dazu ist, ähm, wie du sagst, sich selber die Zeit dafür zu nehmen, ähm, um das Thema zu durchdringen und zu schauen, was es braucht, als auch ähm, naja, passend zu dem, wie ihr es auch angeht, auf der Digital Leadership Summit, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die wirklich Erfahrungen schon gemacht haben, also auch, ich sag mal, aussteigen aus dem Hype, sondern wirklich, ich setze mich selber damit auseinander, als auch, ich suche Leute, die wirklich Erfahrungen damit haben,
1: um damit was Neues entstehen zu lassen. Genau, also wir, das war von Anfang an unser unser Konzept, dass wir gesagt haben, okay, also äh, Theorien äh, lesen wir viele und wir sehen auch sehr, sehr viele äh, Berater, die plötzlich mit diesen Themen unterwegs sind. Äh, wir interessieren uns aber primär für die Leute, die wirklich was umgesetzt haben, die Erfolgsbeispiele setzen, die äh, Maßstäbe setzen äh, und zwar entweder auf einer nachgewiesenen praktischen Expertise und nachgewiesenen äh, praktischen Erfolgen oder eben auch einer sehr hohen wissenschaftlichen Expertise und das freue ich mich natürlich darüber, dass, dass uns das auch in diesem Jahr wieder gelungen ist. Also wenn ich mir äh, beispielsweise auch äh, äh, Michaela Kammerbauer angucke, die äh, für WeWork äh, arbeitet, oder Björn Schneider von Hypoport äh, sehen wir einfach, dass wir äh, ja Experten haben, die jetzt nicht in der Theorie über irgendwas sprechen, sondern die äh, das jahrelang in der Praxis einfach auch umgesetzt haben.
0: Ja, und ich glaube, es passt auch so ein bisschen zu der Frage, die wir uns hier anschauen, weil es gibt euch jetzt, das Summit gibt es zum dritten oder vierten Mal. Dritten Mal. Mal, vierten Mal, genau. Ja? Und gleich, gleichzeitig ist es so. Ähm, dass ihr als Veranstalter auch schon die ersten Jahre ähm, es wirklich geschafft habt, äh, wie du sagst, ähm, Leute aus Wissenschaft und Praxis zu bekommen, wie ein Stefan mal, wie ein Reza von ähm, Telekom, Ranga Yogeshwar war bei euch. Ähm, ja, ähm, also das sind Leute, die muss man auch erst mal bekommen. Und auch als Veranstalter lebt das, meiner Erfahrung nach, ähm, auch ganz stark davon, äh, nicht nur anzufragen, sondern selber sich einzubringen mit seinen Erfahrungen ähm, und auch sich auseinanderzusetzen mit den Leuten. Also seid ihr eigentlich, sage ich mal, so ein Spiegelbild dessen, was es auch braucht als Entscheider, um wirklich, ähm, naja, die richtigen Lösungen zu finden?
1: Ja, also wir, wir haben immer das, das Prinzip gehabt, äh Do, do what you preach. Ich meine, ich habe selber ja 20 Jahre lang Erfahrung als Unternehmer äh, im Aufbau von Organisationen unterschiedlicher Größenordnung äh, und äh, versuche natürlich das, was wir da sozusagen auf der Bühne äh, zeigen oder zum, zum Ausdruck bringen wollen, äh, A, in meinem eigenen Unternehmen umzusetzen und äh, habe natürlich auch schon das ein oder andere Jährchen an Erfahrung, das Gleiche gilt für meine Schwester, die seit 20 Jahren in der Organisationsentwicklung äh, unterwegs ist und davon äh, sicherlich die letzten 15 Jahre auch schon das ein oder andere große Digitalunternehmen beraten hat, wie man eben äh, auch in, in unserer Branche sozusagen Veränderungsprozesse erfolgreich umsetzen kann. Und eins ist uns immer klar gewesen. Es geht um People. Darum ist uns auch der Begriff Digital People Management extrem wichtig. Das ist sozusagen der Begriff, mit dem man das am einfachsten greifen kann. Es geht nicht um HR Management, wird oft ja auch sehr stark reduziert auf Recruiting, aus meiner Sicht viel zu kurz gegriffen und wir müssen halt sehen, dass zu einem erfolgreichen Digital People Management eben viel, viel mehr gehört als nur die Frage, wie kriege ich jetzt möglichst schnell 20 Entwickler eingestellt?
0: Absolut. Und das ist ja auch äh, teilweise etwas traurig äh, zu sehen für mich, wenn ich äh, wieder wie das Thema Mensch, sage ich jetzt mal, in manchen Unternehmen noch aufgehängt ist, wo eine HR-Funktion, äh, naja, eine von vielen ist und gerade ich sage mal, genau diese Werkzeuge und Möglichkeiten, Menschen zu befähigen und zu führen, ähm, oftmals ja, zersplittert sind, fragmentiert sind oder ähm, das HR gar keinen Zugang drauf hat. Ich glaube, das ist ja auch, ja, wie, wie du vorher beschrieben hast, also das ist im Endeffekt so, wie die, wie die Unternehmen bislang dort aufgestellt sind äh, bei dem Thema Mensch, vielleicht auch gar nicht die passende Antwort ganz, ganz oft zu den Möglichkeiten und Herausforderungen. Genau, also
1: das ist ne, das ist halt ein sehr breites Themenfeld. Es geht um, um Lernen, es geht um Mitarbeiterbindung, es geht um äh, natürlich auch die Frage, wie kriege ich neue Mitarbeiter, äh, aber in den meisten Unternehmen gibt es ja einen bestehenden Mitarbeiterpool, der auch mitgenommen werden muss und äh, da geht es natürlich um äh, ja auch Dinge, die man bisher wenig ausprobiert hat wie kann man Gamification nutzen, wie kann man VR, AR nutzen äh, welche äh, Möglichkeiten habe ich meine Mitarbeiter zu coachen äh, und all das äh, zeigen wir natürlich auch bei uns äh, durch unsere HR Innovation Stage, wo wir eben genau diese Firmen haben, die auch da Lösungen anbieten, also von Mo Barris über Personio, HR Lab, Fabula Games und, 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 Coach Hub, Expert Lead. Das sind alles wirklich tolle Newcomer-Unternehmen, die auch einzigartige Lösungen anzubieten haben. Vorletzte
0: Frage. Ihr nennt das Summit ja Digital Leadership Summit. Was bedeutet für dich und ähm, deine Schwester Digital Leadership?
1: Naja, im Prinzip das, was ich gerade schon gesagt habe. Also Digital Leadership heißt in erster Linie zu 100 Prozent auf die Bedürfnisse von Kunden, Nutzern und Mitarbeitern sein Unternehmen auszurichten und auch alle HR-Prozesse, alle Organisationsentwicklungsstrukturen daran auszurichten.
0: Sehr schön. Dann gehe ich einfach nochmal. Letzte Frage zum Anf Anfang ähm, unseres Austausches. Wie gesagt, exemplarisch, ich als, als ein Entscheider, der ähm, sich orientieren möchte im Zuge der Möglichkeiten, Führung und Zusammenarbeit, wie sie sich verändert und das matchen möchte mit meiner Organisation, mit meinen Herausforderungen, ähm, die ich dort habe, was ist das Passende für mich? Was ist der konkrete Job to be done für mich, um da auch das Passende zu finden?
1: Naja, erstmal Offenheit äh, und und Neugier, das ist immer die, die äh, wichtigste Eigenschaft, die man haben muss, äh, um äh, neue Dinge zu lernen und, und auch von anderen zu lernen. Wir haben eine tolle Plattform, äh, auf der man sich mit äh, nicht nur mit den Referenten und Speakern austauschen kann, sondern wir haben 300 Top-Manager nächste Woche hier in Köln, äh, mit denen man sich auf Augenhöhe äh, austauschen kann und wenn ich da die entsprechende Portion Offenheit äh, und Neugier mitbringe, dann habe ich schon einen wesentlichen Bereich meines äh, Jobs äh, dann sozusagen.
0: Das ist absolut wahr und vielleicht auch passend dazu, wie wir vorher noch gesagt haben, sich auch die Zeit nehmen, ähm, um das größer zu sehen als wie nur ein Projekt und ähm, selber Erfahrung zusammen als auch auf Erfahrungen zurückzugreifen, oder?
1: Ja, genau. Also, ne, es ist ein, wir leben in einer unglaublich geilen Zeit. Es passiert so viel, es gibt so viele neue Möglichkeiten. Äh, ja, und ich glaube, es kann wahnsinnig viel Spaß machen, genau in der Zeit eben auch Dinge zu verändern, zu bewegen und äh, dafür zu sorgen, dass unser, unser Land, unser Standort, unsere Unternehmen nach vorne kommen.
0: Genau, und ähm, ihr seid ja eben auch ein Beispiel, das finde, finde ich eben auch äh, klasse, die genau die Leute, die einen Unterschied machen, hervorholen, weil es so schnell ähm, ja auch äh, das Fragezeichen kommt, na, wer wer kann denn das und die brüllen doch alle nur laut. Ich, ich erlebe es als eine Plattform, ähm, also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass wir uns da nächste Woche sehen, Dr. Felser wird ja auch da sein und äh, wirklich tolle Leute, wo genau die Leute, die wirklich etwas tun, ähm, vor Ort sind,
1: also von daher Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, vielen Dank und ich freue mich, dich nächste Woche hier in Köln auch wiederzusehen. Ja, Dankeschön und bis dann. Ciao, jo, tschüss, bis dann. Ciao, ciao.